0: Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek, hoy martes 4 de diciembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes, arroba, arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos muy buenas noticias para contar y, y muy buenos datos en sí ¿eh? Eh, arranquemos eh, por el primero eh, vieron que la semana pasada les habíamos comentado que BQ estaba trabajando con un fabricante vietnamita de móviles o sea que le iban a hacer la manufactura de sus equipos directamente y que además de alguna forma iban a eh, digamos, abrir los productos para que otras empresas eh, utilicen sus, sus productos y que le puedan poner su nombre, es decir como vender sus productos para que otros lo utilicen bueno, eh, esta colaboración se anunció el 26 de noviembre Se, se hizo pública, de hecho nosotros en InfoCertec la hemos publicado eh, Pero al parecer no era todo eso Sino que eh, le vendió el 51% de BQ a Bing Group eh, Este fabricante vietnamita Es una empresa BQ, es una empresa madrileña eh, Que se llama Mundo Reader y es propietaria, obviamente, de BQ como smartphone y que también han tenido eh, lo que son e-reader en su momento. ¿no? O sea, arrancaron por ese lado, después siguieron con los smartphones. Eh, tuvo toda una historia detrás este eh, BQ en donde en algunos momentos eh, hubo un, una, una historia relacionada a la compra de smartphone en China y que después se le ponía el nombre BQ en, en España después empezaron a desarrollar hicieron algunos convenios con Google de hecho eh, Android One eh, BQ fue uno de los primeros que, que lo incorporó eh, BQ cayó mucho en lo que fue el 2018 por digamos, por la incursión fuerte de Xiaomi en, en el país en, en, en Europa y más precisamente en España desde el Mobile World Congress eh, que no para de avasallar Xiaomi en, en toda Europa en sí ¿no? y piensan llegar a Latinoamérica ¿eh? hoy leí por algunos lados que Quieren avanzar hacia Latinoamérica y quieren hacerse más fuertes en Europa. Nosotros conocemos de Xiaomi, esperen que la noticia no es Xiaomi, pero eh, quiero cerrar este punto. Nosotros de Xiaomi conocemos solamente de Xiaomi eh, lo que tiene que ver los smartphones, pero tienen un montón de productos, no solamente smartphones. Tienen desde patinetas eléctricas, desde eh, accesorios para la cocina, eh, tienen de todo realmente, eh. baterías, parlantes, eh, televisiones, motos, o sea, tienen muchas cosas realmente, eh, además de los smartphones que son muy buenos. Y esto de, de Xiaomi haber entrado fuertemente en España, le perjudicó completamente a BQ, que eh, venía avanzando mucho eh, en su país y que bueno cuando entra estos productos a un precio más reducido con la calidad que tiene es como que se los tiró abajo al parecer este grupo vietnamita se le termina comprando eh, la parte de BQ, el 51%, con lo cual son los principales poseedores de, de la marca, en definitiva. Eh, y bueno, o sea, de esta manera nos enteramos que inclusive el mismo grupo, Bing Group, el 14 de diciembre estaría sacando nuevos smartphones eh, con la marca B smart basados en BQ directamente, en el desarrollo que tiene BQ. Hasta el momento no tenemos ningún comunicado. Mañana vamos a... Bueno, ya en un rato voy a mandarles un mail a la gente de BQ eh, para ver si tienen algún tipo de, de comunicación al respecto para poderlo publicar en Infocertec y contarle más mañana a ver qué sucede. Pero esto ya está totalmente cerrado. De hecho se dice que cuando se anunció el 26 de noviembre esta eh, esta, digamos, esta, colaboración ya estaba palabrado lo que era la venta. Así que bueno parece que por ese lado viene la historia. Eh, bueno, eh, estaremos atentos a ver qué sucede. Eh, alguno que viva en España y que me cuente también eh, en relación a los smartphones BQ. Eh, muchas personas han tenido BQ. De hecho, el otro día hablaba con Ángel de Ugeek bueno, y, y me contaba el podcast Yugi, y me contaba que él tuvo BQ, y bueno, la tiene Xiaomi también, o sea, bueno, es como que ha copado todo el mercado, ¿no? Y, y bueno, o sea, y me contaba que, que digamos, que, que estaban buenos los teléfonos y todo, toda esta historia. Después también JJ Ponce me pasó un video. Eh, que lo vi atentamente, o sea, te digo JJ que lo vi atentamente, en donde había un youtuber español que los denunciaba eh, por, eh, por unas prácticas medias ilegales que estaban haciendo con eh, personas en reviews que hacían eh, a lo largo de toda Europa para tratar de salir de España y empezar a abarcar otros, otros, otros territorios y de alguna forma empezar a meterse en otros mercados que tenga que ver con Europa obviamente, que supuestamente les pagaban a los, eh, a los que hacían las revisiones para que hablen bien del producto y los productos no eran del todo buenos, que había mucho RMA detrás, eh, que las pantallas no eran tan eh, buenas como decía, que tenían unos, unos contornos negros eh, como pueden, se puede ver en el video Después les voy a publicar el video para que ustedes lo vean Y, y digamos si es que está disponible Porque lo habían sacado de, Del aire a este youtuber que, que era muy conocido y eh, Entonces la verdad que Mucha generación De, de, de temas detrás Particularmente tengo que decir que Nacho, o sea Ignacio Allá en España Él también está en Barcelona eh, Tuvimos contacto con BQ Nacho hizo algunas revisiones de BQ, pero eh, equipos no de gama alta, sino equipos de gama eh, de gama media. No recuerdo el modelo, de hecho lo tenemos publicado en Infocertec. Una review que hizo Nacho, una sola, y les puedo asegurar que no nos pagaron y no nos dieron el teléfono. Así que eh, a nosotros no. Eh, inclusive en algún momento le dije si, si iban a mandar equipos a Argentina, si pensaban ampliarse a Argentina. Me dijeron que no tampoco. Esto fue a, a mediados de este año. Que les hice la pregunta eh, Así que bueno, esto es un poco la realidad ¿no? eh, Que habrá que esperar Cómo, cómo avanza toda esta historia eh, Pero los gigantes chinos eh, Vienen avanzando muchísimo Y particularmente Quiero, quiero tirar una digamos, una Predicción acá en el momento Y creo Que los, eh, los Fabricantes chinos eh, Como por ejemplo Huawei que está peleándole a Samsung el primer puesto. Que ya lo pasó a Apple a nivel mundial en el 2018. Ya lo pasó completamente. Y que tiene unos productos excelentes eh, realmente. O sea, unos productos excelentes en gama alta. Me gusta muchísimo Huawei. En gama media hasta ahí. Y en gama baja no me gusta. Eh, en gama media bastante me gusta, pero sé que hay otros productos mejores en gama media para, digamos, de otros fabricantes, inclusive de chinos, que son mejores, como Xiaomi, como, eh, como Oppo. Eh, bueno, Honor inclusive, que es de, de, de Huawei, ¿no? quizás por ese lado viene bien en la mano. Y, eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, o sea, realmente creo que no va a tardar mucho y en el 2019 vamos a ver... Un, un gran, gran aumento de Huawei en penetración de mercado y eh, alcanzando, y no sé si a final del 2019 superándolo a Samsung directamente. Lo de Samsung va a depender mucho del S10, que hemos hablado bastante la semana pasada, ayer mismo. Eh, va a ver vamos a ver qué pasa con Samsung el año próximo, pero Huawei realmente en equipos de la Malta viene eh, digamos, este, pegando muy fuerte y digamos este los coreanos con, con Samsung están medios ahí con un poquitito de miedo se los ve, ¿no? y quieren innovar y quieren hacer un montón de cosas, algo que Huawei ya hizo en su momento el, no me voy a cansar de repetirlo el Kirin 970 fue el primer microprocesador con eh, tecnología eh, con eh, la tecnología de inteligencia artificial eh, eh, sumada a un smartphone, no fue uno de los primeros micros eh, que lo sacaron y esto fue a final del 2017 y de ahí en más todas las empresas empezaron a sacar ya con NPU incorporado a los micros, pero Kirin fue el primero, y el último Kirin, el 990 es eh, más potente que inclusive el de Apple, con 7 nanómetros, que hoy les voy a hablar obviamente de el recientemente anunciado cual con el 855 ¿no? que que, bueno, que tiene muchas particularidades pero que va a estar recién para el año próximo pero sigamos con otro tema Epic Games, eh, se viene Epic Games Store ¿eh? Epic Games eh, está, está este desarrollador de juegos eh, que este año avanzó muchísimo con Formline, se acuerdan que lo sacó fuera de lo, de lo que era eh, Lo que era Google, Google Play, y que lo pone de forma independiente, que los usuarios tienen que descargarse la aplicación de la página de Fortnite directamente, o de Epic Games, ¿no? o sea que es el, el desarrollador, eh, porque no quería pagarle, en su momento era lo que se dijo, que no quería pagarle el 30% de el 100 a Google por la publicidad o por, eh, digamos, por las ventas que tenga. En, en, en su sitio ¿no? en, en su plataforma Entonces decidió sacar su propia plataforma Para Fortnite La verdad que explotó Superó los 200 millones de cuentas registradas Es un número muy grande eh, Es el juego oficial que se descarga Arrancó, se acuerdan primero Con el Note eh, 9 y después empezó a avanzar. Y hoy por hoy lo pueden descargar cualquiera. Eh, con un Android se puede descargar y utilizarlo sin problemas. ¿no? O sea, por eso llegó a los 200 millones de cuentas registradas. Pero tuvo su exclusividad un tiempito con la gente de Samsung. Hasta, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué sucede? Epic Games vio esto y dijo... Bueno, hay que hacer avanzar algo más en, en toda esta cuestión. Y eh, anuncia que va a sacar... Eh, una tienda una tienda directamente un store de juegos para competir con quién para competir con, este, con Steam eh, Steam es de Valve Valve es la empresa que está detrás de Steam que son los juegos para PC eh, para PC para Linux también se pueden utilizar y que de alguna manera eh, está liderando el mercado de juegos online que se descargan en el dispositivo, de tienda de juegos, en definitiva, no, esto sería así, de, de tienda de juegos, y, y por supuesto, los desarrolladores que quieren subir un juego a su, a su tienda, tienen que pagar, o sea, tienen que pagar, no tienen que pagar, sino le van a descontar de lo que están ganando. Eh, tenían la misma relación de ingresos, o sea, tenían un 30-70, o sea, 30 se quedaba la tienda, 70 se llevaba al desarrollador. Eh, ahora, lo que salió a decir Epic Games es que ellos en su tienda en línea van a cobrarles o, o le van a retener a los desarrolladores solamente el 12%, o sea, del 30% al 12% hay un número muy bajo. Entonces Epic Games lo que quiere hacer es eh, mostrar su, su, su musculatura en, en, digamos, en, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo, en todo lo que tenga que ver con... Eh, digamos este Avanzar en su plataforma de juegos Ganarle Steam Sacarle los clientes a Steam Cobrarle menos a los desarrolladores eh, Incentivar a que los desarrolladores Que están en Steam Se pasen a, eh, a lo que sería Epic Game Store ¿no? Y de alguna manera crezca Un poco la política de Vendo más ¿eh? Ganando menos y, y lo de Valve eh, con Steam Es vendo menos ganando más o la misma política que tiene obviamente Google Play, ¿no? pero bueno, Google Play, el Google Play Store está orientado directamente a Android. ¿no? Eso es Android directo. Val está orientado, o Steam está orientado a PCs, a Windows 10, a Linux, también hay, hay formas de instalar en Linux y creo que en Mac también, toco de oído, no lo, no lo sé muy bien. En Windows sí, en Linux también, lo de Mac toco de oído. Eh, la idea de Epic Games es entrar en ese mismo nicho... ...y empezar a vender por todos lados. Y no solamente... Eh, ...Epic Games arrancaría con PCs... o sea, ...arrancaría con equipos... ...y después eh, avanzaría... ...además también con lo que es Android en sí. Con lo cual el negocio le va a ser redondo. A todo esto, cuando Val ve este anuncio... ...ve esta situación... ...lo que dice es... ...bueno, bajemos un poco la comisión. Ahora, en vez de cobrarle el 30%, vamos a bajarle el porcentaje. ¿A cuánto lo han bajado? Bueno, no lo bajaron mucho y no se compara absolutamente en nada con ellos. Lo co bajan al 25. Eh, no es nada. O sea, al 12 que va a estar. Eh, obviamente, como la tienda no está disponible, ese 5% a los usuarios, eh, perdón, a los desarrolladores de, de, de Steam les va a beneficiar. ¿no? O sea, este, esta guerra... Esta, esta guerra en sí termina beneficiando eh, a, eh, a los usuarios de alguna forma porque seguramente los juegos en Steam van a bajar porque mm, eh, tenemos eh, van a tener que pagarle menos a Valve mm, por tener dentro de la plataforma Steam. Si son inteligentes, ese 5% lo deberían trasladar al consumidor, al gamer que compra el juego. ¿Para qué? Para tratar de incentivar a las personas... Eh, a los usuarios a comprar más juegos... ¿no? Entonces de alguna manera ganar más dinero... Total ese 5% lo tenían perdido... Hasta que Epic Games eh, Store... Salga con su plataforma... Y bueno ahí se verá cómo luchan entre ellos... ¿no? Eh, a los usuarios... Siempre este tipo de cosas los va a terminar beneficiando. Porque les termina brindando más opciones. Les termina brindando competencia de valores. Hoy por hoy tenemos Steam. O tenemos este bueno los juegos de Sony. Pero bueno, ya esos están directamente basados en las consolas. Lo mismo de, de, de Microsoft con Xbox. O sea, están en las consolas. Eh, y bueno, no hay mucho más. Y obvio está Origin y ahí hay otras cosas. Pero no está tan fuerte como Steam. Steam ha ganado... Muchísima cantidad de usuarios en los últimos años ¿no? Y esto podría llegar a mermar con Epic Games Store ¿no? Así que vamos a tener que tener cuidado con, con todo esto y, y ver qué sucede Un estudio que hizo digamos, un navegador eh, Un buscador, mejor dicho eh, Que seguramente lo conocen DuckDuckGo eh, DuckDuckGo eh, Duck, Duck No sé cómo se pronuncia Mi inglés ya saben cómo es eh, Pato Pato Go, ¿no? una, para, lo vamos a decir más fácil, eh, eh, hizo un, digamos, un estudio, un experimento eh, probando eh, cómo eh, funciona la publicidad desde Google, o sea, desde eh, el navegador de Google, desde el buscador de Google, con una ventana en incógnita y con una ventana logueado con la cuenta Gmail, ¿no? o sea, mismo, mismo Chrome funcionando con una ventana en incógnita y una ventana logueado en, en lo que sería la cuenta ¿qué es lo que hicieron? buscaron, eh, por ejemplo, una de las cosas que hicieron es eh, buscar eh, temas relacionados a eh, armas eh, esto, armas en Estados Unidos y, y ver cómo eran los resultados ¿no? supuestamente el, el, el tema de ...la ventana digamos, este, oculta... ...la ventana de incógnito... ...no debería registrar ningún dato... ...no debería registrar cookies... ...no debería hacer registro de lo que estamos navegando... ...lo cierto es que si lo hace... ¿no? 87 personas, este estudio llevó, lo llevó adelante... 87 personas, ustedes dirán no son muchos... Pero ya con 87 personas nos damos una idea de cómo funciona... Lo pueden hacer ustedes también si quieren... ¿eh? o sea Esto es, es muy simple... Se puede probar tranquilamente... ¿eh? Yo no lo hice, pero en algún momentito... Mañana o no pasado voy a hacer la prueba con otro, con otro tema... Para ver si es así o no... 87 personas buscaron control de armas en Estados Unidos... Eh, uno habiendo iniciado sesión el otro no habiendo iniciado sesión en el modo incógnito del navegador web y encontraron que los cambios eh, no eran muy significativos o sea, y que casi casi eran similares las, eh, los resultados de búsqueda ¿no? eh, con lo cual las fuentes de noticias eran similares eh, y tenían publicidades similares no entonces qué es lo que termina dando a entender el estudio como que eh, por más que no te loguees en tu cuenta, eh, o sea, o estés logueado en incógnito, o sea, perdón, estés logueado y abras una ventana incógnita, el sistema sabe, o sea, Google sabe que sos vos esa persona que está detrás, y entonces te va a mostrar lo mismo en una ventana que en la otra, sin importar que estés logueado o no. Eh, y sin importar que estés en un modo incógnito. Con lo cual, el modo incógnito sería entre comillas incógnito, porque en definitiva. Termina siempre buscando... Y siempre sabiendo... quién está del otro lado... ¿no? Eh, la verdad es un tema complicado... Todos sabemos que Google... Eh, vive de la publicidad... ¿sí? Eh, y bueno... Esto es así... Lo que dice la gente... De, bueno de Pato Pato Go... Lo digo así más fácil... Eh, no hay una forma sencilla de utilizar Google... Sin que adapten los resultados de búsqueda a ti... ¿sí? Esto es un poco... Lo que está diciendo... ...les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean... Eh, ...y bueno, que puedan realizar su búsqueda... ...y probar si es cierto o si no es cierto... ...a mí me parece que sí, ...parece ser que Apple está apostando por publicidad... ...para tratar de empujar las ventas en, en los iPhones. ...no está vendiendo, otra vez Bloomberg con información... ...y bueno, empieza a mover, eh, a mover a toda la gente de marketing... ...y de otros productos de Apple para trabajar en campañas eh, para poder promover todo lo que tiene que ver con los iPhone XS o 10S y el 10R, el XR, o sea, tratando de mover, ¿no? Esto eh, es una, bueno, una fuente de agencia que escribe la movida con un simulacro de incendio, eh, una forma en la que Apple admite que las ventas de sus nuevos celulares... ...han estado por debajo de un anticipado... ...esto ya lo sabemos, lo venimos hablando... ...hace bastante, ¿no? Eh, también recordemos... Eh, ...lo de las operadoras en Japón... ...que han bajado el precio del XR... ...el modelo más económico del 2018... ...para tratar de empujar las ventas... ...que tampoco ha sido tan fuerte como se pensaba... ...de hecho, nosotros pensábamos que el XR... iba a ser el que más iba a vender... ...y no, se vende el X más, el más caro se vende... Eh, ...y tampoco van a pensar que se vende mucho, ¿no? ...pero simplemente se vende más el otro, ¿no? Apple ha perdido una quinta parte de su valor de mercado desde octubre. Un aviso sobre la le demanda de iPhone. Apple también ha dejado de reportar las unidades de venta del iPhone. Creando preocupación de que el producto estelar de la empresa ya no está creciendo. Esto lo dice Bloomberg directamente. Y bueno, es algo que es cierto. Se ve, se ve bastante. La gente ha optado muchísimo por lo que sería el iPhone 8. Por el costo. Eh, costo-beneficio como siempre decimos nosotros el costo-beneficio es mejor del iPhone 8 eh, que el iPhone 10 eh, del 10 en adelante no del 10 del año pasado de hecho si se seguiría fabricando el 10 que hubo rumores que se iba a fabricar eh, para tratar de satisfacer la, eh, la demanda de compra a Samsung por los paneles si se hace eso realmente se va a ver que se va a vender más el 10 común del año pasado ...que los 10 de este año. Pero bueno, es una cuestión de, de ver la situación... ...y ver cómo está funcionando el mercado... ...y el mercado no quiere pagar. Evidentemente, la gente de Apple, que es muy consumidora... ...no quiere pagar esos montos eh, por un dispositivo... Que, ...que no tiene gran diferencia con los anteriores. No Podemos decir un montón de cosas, pero es mucho, mucho dinero eh, pagar. Y para pagar el XR, que tiene una pantalla IPS... ...que no es una pantalla OLED... Eh, ...y tranquilamente... ...y particularmente... ...a mí me parece... ...prefiero comprar... Eh, ...no sé, un iPhone 8... ...que me sale más económico todavía... ...y que se sigue fabricando... Eh, y, ...y me sale más bajo... Eh, ...y bueno, tengo un equipo totalmente potente... ...con un montón de características, ¿no? O sea, no hay... ...no es la gran necesidad tener el último iPhone... ...porque el microprocesador del último iPhone... ...es una barbaridad... ...porque realmente Apple... Como todos sabemos, no, no usa el 100% de las funciones. O sea, no usa el 100% del microprocesor. Más allá de que tenga el microprocesor. Según ellos, el más potente, que es biónico, no sé cuánto. Eh, no usa eh, ese porcentaje. De hecho, no tiene el, el grado de, eh, de innovación que estamos viendo en Android últimamente. Particularmente, creo eh, que Android con Pi, o sea, con Pi inclusive... Ha superado totalmente a iOS. O sea, y, eh, ya con Oreo lo había superado. Y con los fabricantes. Con todas las capas de personalización que se le van cargando. Y con el hardware que se le está poniendo a los equipos Android de gama alta en el 2018. Eh, creo, opinión personal, que lo ha superado a Apple totalmente. Y con Android Pie todavía mucho más. este Realmente... Es un sistema operativo, lo estoy probando hace poco, pero realmente es un sistema operativo que es eh, genial. Hace las cosas muy bien y mucho mejor que las versiones enteras. Bueno, siempre una versión nueva hace las mejores las cosas. Pero realmente es muy inteligente y sin importar el equipo que tenga detrás. O sea, no es que tenés que tener el equipo más potente. Puedes tener un equipo de gama media con Android PI y eh, va a funcionar. Con toda la inteligencia que tiene Android Pie. Y no hace falta tener un equipo súper potente. En cambio en Apple necesitas tener un equipo súper potente. Y súper caro. Para tener supuestamente toda esa inteligencia. Que no la tiene tan así tampoco. ¿no? A mí particularmente creo que le sobra microprocesador. Creo que le sobra hardware para el sistema operativo que tiene. Tan cerrado en su ecosistema. ¿no? Pero bueno, son opiniones personales. Hay muchos que son fanáticos de, de iPhone. Y los, este, los respeto totalmente. No comparto la opinión Pero los respeto totalmente o sea, eh, Son fanáticos de esa plataforma Les gusta, genial Sigan con esa plataforma, nadie dice nada eh, Pero creo que si Apple sigue Con esta tendencia de eh, seguir Avanzando y cobrando Cada vez más los dispositivos como lo viene cobrando eh, Y además no innovando Tanto, creo que ...no va a seguir siendo líder de mercado en teléfonos de gama alta... ...como ellos creen que lo son o como lo fueron en su momento... ...que lo son no, pero que lo fueron en su momento sí... ...pero ahora ya no, no creo que eso pasa por ese lado... ...y siguiendo con las este con lo que puede llegar a pasar... Eh, ...en relación a lo que se viene en Instagram... Eh, ...parece ser que va a haber una, una forma diferente... ...de utilizar eh, la red social... Y va a ser eh, de una forma... En vez de ser de eh, hacer el scroll de forma vertical... Se va a hacer horizontal. Raro. A mí me parece rarísimo. Pero bueno. Eso es un poco lo que se está hablando. La nueva, la nueva interfaz de, eh, totalmente cambiada en sí a, a lo que conocemos. También van a modificar la presencia de las, las historias. Eh, eh, que están siempre disponibles en el panel principal. Aparecerán también por cada publicación de cada usuario. Es decir, van a aparecer... La publicación del usuario Más la historia del usuario Si vamos a ver las dos cosas No es que vamos a ir al globito Y ver la historia directamente ¿no? eh, Van a cambiar un montón de cosas Van a cambiar el comportamiento, la ubicación Y lo más importante que se va a cambiar De forma horizontal Esto es un poco lo que se dijo Al formato y estilo y tipo de tarjetas ¿eh? o sea eh, Los videos también se van a ver de otra manera No, eh, no sé cuándo va a estar este, disponible eh, y si es que va a estar Obviamente Dicen que lo están probando algunos usuarios ¿no? Y esto es una prueba Antes de que esté disponible A nivel mundial ¿no? eh, Como siempre pasa, pasa por ese lado Qualcomm Hoy es 4 de, 4 de diciembre Y como les conté El 3 eh, Iban a recibir eh, A la gente de eh, Qualcomm iba a recibir A los periodistas en donde estaban haciendo la presentación. El 4 iban a arrancar la presentación de sus nuevos micros. Y al final se dio a conocer. No el micro que habíamos este, visto en tantos lados. Que nos quisieron vender. mal mal Malos. Porque nos quisieron vender como que iban a sacar el 8150. Que no tenía nada que ver con el número. No, no al final es el Snapdragon 855... Con un procesador recontra potente. Y además con 5G incorporado. Les cuento. Sigue en la familia del 8X. X, o sea, sigue por ese lado. Tiene tecnología 7 nanómetros. Y NPU incorporada. Unidad de procesamiento neuronal. O sea, lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Está incorporado en el micro. 7 nanómetros. O sea, es muy compacto. Muy chiquitito. Consume menos. Rinde más. Esto es así. Eh... Tecnología que utiliza en principio el Kirin 970 y el 980. Y que el A12 Bionic de Apple supuestamente también lo, lo utiliza. ¿no? Y que ellos sí tienen 7 nanómetros, ¿eh? por un lado. El 980 tiene 7 nanómetros del de Kirin 980. ¿Cómo vendría a estar eh, cubierto el 855 de Qualcomm? Va a tener tres núcleos. ¿eh? El primer núcleo de cuatro procesadores a 1.78 GHz eh, para tareas de baja potencia. Segundo grupo tiene tres núcleos de 242 GHz para tareas de máxima eh, de exigentes. Y el, el tercer grupo solo tiene un núcleo de 284 GHz para tareas en general. ¿no? Esto es un poco lo que estaría ordenado. La parte del CPU... Y el GPU... La parte de procesamiento gráfico... Traería un Adreno 640... Lo más potente que hay... ¿no? Es el... Eh, procesador o el motor gráfico... Más optimizado... Realidad aumentada... Fotografía computacional... ¿no? Similar a lo que se hace con el Pixel 3... Con ese micro que tiene incorporado... O el Mate, el Mate 20 Pro... bueno, Todo eso ahí adentro... Además este, traería... Eh, un modem en lo que sería 5G Este estaría basado en el, snap, el Snapdragon X50 eh. Eh, Tiene el modem X24LT Que permite conectar las redes avanzadas este, normales Pero eh, va a ser actualizable o sea Le van a cargar para las redes 5G Con el modem Snapdragon X50 5G eh, Características eh, que puede llegar a utilizar eh, implementan sensor 3D ¿no? Sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla Por eso seguramente eh, no solamente lo que tiene que ver el micro axinos eh, con el con el Samsung S10 Que lo habíamos hablado la semana pasada Bueno, el 855 el Snapdragon va a estar incluido en el S10 con el sensor bajo pantalla ¿no? O sea que esto estaría soportado totalmente Y además tendría una nueva eh, opción o nuevas instrucciones tipo GAMING Snapdragon Elite Gaming... ¿no? Que esto va a darle mucho más potencia... En relación a todo este tipo de cosas... Mañana igualmente en InfoCertec Les voy a publicar el informe completo... Así que no se hagan problemas... Que lo tengo ahí... Todo, todo disponible para publicárselo mañana... Un problema de eh, filtración de seguridad... Eh, Quora... Eh, expone más de 100 millones de usuarios... Eh, a una brecha de seguridad. Nuevamente la misma historia. Igualmente está publicado, o sea, lo publicó en el mismo blog, blogquora.com. Está publicado, ¿no? el, esto fue el pasado 30 de noviembre, donde el sitio fue víctima de un acceso no autorizado a sus sistemas por terceros, obviamente, eh, ciberdelincuentes, ¿no? y que el incidente habría comprometido la información eh, personal de los usuarios. ¿eh? En el comunicado. El sitio de preguntas y respuestas confirma que son 100.000 millones de usuarios afectados y que algunos de los datos de las cuentas se vieron comprometidos son nombre, correo electrónico, dirección IP, ID de usuario, contraseña cifrada, configuración de la cuenta de usuario y datos de personalización. Eh, además se pudieron filtrar datos de las redes vinculadas, o sea, mmm, esto es un poco complicado, ya, ya se empieza a complicar las cosas, eh, información demográfica, token de accesos, estas cosas que son complicadas en sí. Eh, por otra parte, la compañía informó a través del correo electrónico a los usuarios que se vieron afectados eh, por esta brecha de seguridad. Eh, y bueno, que se trata de un porcentaje de los usuarios y no de la totalidad. Bueno, tienen muchos usuarios, parece. Eh, Qura, ¿Qué es lo que dice? Bueno, que cambien la contraseña. Eh, cifraron las contraseñas nuevamente, desconectaron a los usuarios involucrados, validando con nuevas contraseñas. Eh, eh, bueno, eh, les dan un método de autenticación ya prearmado pre Y lo que les piden es que no reutilicen contraseñas de otros, de otros servicios eh, bueno, Obviamente para tratar de, de ver la situación y solucionarlo eh, Aquellos usuarios que quieren eh, obtener una copia de seguridad De los datos recopilados por Quora Pueden enviar un correo electrónico a Privacy arrobacura.com y van a recibir un archivo con la información en un plazo de 72 horas. ¿eh? Eh, 500, bueno, ya, ya vienen varias brechas de seguridad. Eh, ya hablamos de Marriott, de los hoteles, lo hemos publicado. Eh, hay que tener más cuidado con todo esto. Eh, y bueno, seguimos hablando como siempre. Si el sistema que utilizan, la aplicación, el servicio que utilizan les permite utilizar sistema de doble autenticación, utilicenlo eh, y que el sistema de doble autenticación eh, sea con token eh, fiables, tampoco utilicen cualquiera traten de no usar las mismas contraseñas que usan en otros servicios porque si le sacan un, una contraseña van a saber todos los demás o pueden probar y sacarlos no siempre uno uno dice a mí no me va a pasar pero la verdad es que no es tan así ¿eh? y no es que se ensañan con una persona sino que se ensañan con todos o sea es algo masivo se generan scripts se generan ataques ataques este intencionados de forma masiva a muchos usuarios o sea hay que tener en cuenta esto que no eh, estamos exentos a ser atacados y a que nos, eh, nos violen la cuenta de algún servicio. Así que pongamos este, las cosas como corresponden, con contraseñas bien, doble autenticación, no me voy a cansar de decirlo. Sistema de dos pasos de autenticación, doble autenticación, como le quieren decir, no importa. Todos los sistemas y las aplicaciones lo tienen, utilicenlo que para eso está y bueno de alguna manera están un poquito más tranquilo. Un poquito, como quien dice. Porque si le roban los datos, como pasó con Quora... Olvídense pues tienen todos sus datos. Pero al menos no van a utilizar la cuenta. O no sé. Va a depender de cómo es el, el sistema. Y cómo es la brecha de seguridad. Y cuánto hayan podido afectar. ¿no? Siempre las empresas nos van a contar mucho menos de lo que les pasó. Eso tenganlo también en cuenta. ¿eh? Eso es algo para tener... Bueno, eh, antes de seguir con el programa, agradecer a la gente de linguar.com.ar por brindarnos el apoyo que vienen dándonos hace tanto, tanto tiempo. Gracias, Linguar. Recuerden que a Seba lo pueden escuchar en TacoCoin. Está en su podcast este, independiente. Eh, buscan TacoCoin en, en cualquier sistema de podcasting y ahí lo pueden escuchar sin ningún problema. De hecho, el audio de ayer lo puso ahí, así que el de hoy también. Así que, bueno, lo tienen para... Para escuchar sin problemas. Eh, si quieren apoyarnos a nosotros. Lo pueden hacer de dos maneras. Eh, desde eh, Paypal o desde eh, Patreon. Paypal.me paypalm Paypal.me barrarirmecor. O www.patreon.com barraradiogui. www.patreon.com barraradiogui. Un dólar, un euro. Lo que ustedes quieran. Sin ningún tipo de inconveniente. Dos, no, dos noticias y cortitas. Y son las dos de YouTube. En principio, ¿saben quién es uno de los youtubers que más dinero gana en el mundo? Hoy cuando lo leía no lo podía creer. Recién se lo acabo de contar a Cami y se quería matar. Eh, un chico de 7 años. Un chico de 7 años. ¿Saben cuántos? Eh, casi 8 tiene. ¿Pero saben cuántos usuarios tiene en su cuenta? 17 millones los siguen. O sea, están suscriptos a su canal 17 millones de suscriptores y en el 2018 ¿saben cuánto dinero ganó sus padres obviamente? no 22 millones de dólares estimados con lo cual puede ser más ¿y por qué puede ser más? porque por un lado está la ganancia que brinda YouTube pero por el otro lado también está la ganancia que le puede brindar eh, el servicio que Puede hacer de forma independiente. Además de lo que tiene que ver con YouTube. Se entiende, ¿no? Les voy a contar. ¿Cuál es el canal? El canal es eh, Toys Reviews. Como se imaginarán, lo que hace Ryan es revisiones de juguetes. Toys Reviews. Ese es el canal. Lo van a encontrar 17 millones de suscriptores. Y este chico lo que hace es probar juguetes. Revisión de juguetes. O sea, ¿quién no habría querido...? ...se pelean los fabricantes de juguetes... ...para mandarle juguetes a este pibe... ...se pelean... ...y no solamente se pelean... ...sino que además... ...le ofrecen eh, pautas... ...o sea... Eh, ...mostrar un juguete de forma específica... ...y le ponen dinero arriba... ...más allá de lo que le pone YouTube... ...por las visualizaciones que tiene... ¿eh? ...es... ...una locura realmente... ...me voy a fijar... ...por fijarme su canal... ¿no? A ver el último video que subió, cuándo lo subió, de menos segundo, estoy entrando. Y a ver cuánto eh, realmente, cuántas eh, visualizaciones tiene su último video. Su último video lo subió hace 13 horas. Y tiene 751k de vistas. El anterior, un día un millón al otro dos días dos millones o sea es una locura en los vídeos sale con sus padres eh, digamos este eh, muestra los vídeos con sus padres no duran 10 minutos ¿no? o sea eh, muestran diferentes cosas este ahí hablan los dos tienen un a ver miren ustedes o sea Está bien filmado todo, pero lo, lo cierto es... A ver, quiero, quiero, quiero ver algo nomás, nada más. Ni siquiera está en 4K. No lo puedo creer. 1080. 1080p. Bueno, esto es lo que hay, muchachos. ¿Eh? Nos vamos a tener que dedicar a otra cosa. Eh, YouTube es, un, es una manera de ganar dinero. no, no esto no, no, no cabe ningún tipo de ningún tipo de, de dudas ¿no? inclusive a Ryan lo ponen en, en forbes.com lo ponen en la lista miren ¿eh? lo ponen en la lista eh, de, eh, de los ganadores eh, digamos que eh, tienen más dinero que han ganado más dinero en, en el 2018 ¿no? está como destacado en forbes ¿eh? en la lista de celebridades de youtube a ver dónde está Ay, qué, desastro, qué mal que estamos chicos, qué mal, qué mal. A ver en qué puesto está y me, me puedo llegar a matar. No me diga que está en el primero porque... Chau, eh, me voy, eh, me voy, me voy. Corto todo acá mismo. ¿Saben qué? Está en el primer puesto. En el primer puesto. 22 millones de, de dólares es el que más ganó, supuestamente. 21.5, Jack Paul, es el 20. Bueno... Dude Perfect... Eh, bueno... Hay otro... No eh, quiero seguir mirando... Me pongo mal... Les voy a poner el enlace... Para que lo miren ustedes... Y, y, y bueno... A ver... Está bien que lo hagan... Es bastante... Digamos... Este... Es un tema delicado... ¿No? Porque los padres... se Están ganando dinero... Con el hijo... ¿no? Y que no tiene... Ni ocho años... Y están ganando... Mucho dinero... O sea... Obviamente se están haciendo ricos... Y no graban en 4K... Bueno... Para vos Fer... Que siempre me decís... El 4K... El 4K... Mirá lo que gana este tipo... Este pibe... Y no graba en 4K... Graba en Full HD nada más... ¿eh? Mirá... Bueno, sigo con la última... Una novedad de YouTube... Eh, YouTube Premium... Va a llegar a la versión gratuita... Y bueno... Va a haber películas... Obviamente, ¿se acuerdan que ya les había contado... El tema de... Eh, de, digamos, de, de YouTube... Que está haciendo la prueba en Estados Unidos... Poniendo películas... Eh, para, de forma gratuita... bueno A través de una cuenta de Twitter... YouTube anunció que las aplicaciones para dispositivos móviles. Van a reproducir de forma automática los videos. En la pestaña de inicio de manera predeterminada. Una nueva función. Que lleva mucho tiempo en la versión premium. De la plataforma. Y que tiene una muy buena pegada en los usuarios. Eh, ahora la versión gratuita. Eh, va a recibir esta, esta función o sea, para, para que arranquen de forma directa Si lo quieren sacar se puede desactivar No es que está ahí y no se puede desactivar Entonces, Siempre se puede hacer este tipo Ir hacia atrás ¿no? eh, Hay un video donde muestran Y explican el autoplay Esto se llama Autoplay on Home ¿eh? Reproducción automática en Home ¿eh? Es una nueva función ¿eh? que, que está disponible eh, En más de medio año Que se está utilizando eh, por los miembros de YouTube Premium. Eh, digamos, resultó muy buena. Entonces ahora la quieren llevar a todos los usuarios. No la tienen disponible ahora. No se hagan problema. Porque esto va a llegar de a poquitito. Eh, a lo largo del tiempo. Eh, va a llegar en todos los usuarios. De, de todo el mundo. Calculo que, que viene, viene esa, esa historia. ¿no? Así que bueno. Con esto hemos eh, terminado el programa de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Ariel en Telegram nuestro canal es radio y podcast mi usuario es este, eh, radio, mi usuario es Ariel M. Cor. en Telegram en, en Instagram Ariel Mecor eh, youtube.com eh, barra infocertec infocertec.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau